0: イエス、明日への頼りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りします。第286話未来を担う子どもたちのために福井県武麩現在の越前市に生ままれた日本本を代表すする絵本画家がいます岩崎千尋その優しく淡い水彩画が織りなす子どもの絵は誰の心にもすっと溶け込み我が子のように愛おしく日本のみならず世界中の人に愛され続けています。武隈はかつて北陸の玄関口として古来より栄え政治経済そして文化の中心地でした千尋の生まれた家記念館は彼女の成果を復元大正期のたたずまいをそのまま残しています高等女学校の教師だった母の部屋や東京にあった千尋ののアトリエも再現され、れ当時の様子が忍ばれます。記念館を一歩出れば職人町の路地裏の風情が感じられタイムスリップしたような感覚を覚えます作品の淡いタッチとは対照的に千尋の人生は平坦なものではありませんでした望まぬ結婚最初の夫の死そして戦争幾多の試練を超え彼女がデビューしたのは27歳の時です55歳で亡くなるまで彼女の生涯のテーマは「子供の幸せと平和」でした千尋の息子松本武が書いた標伝、岩崎千尋子供への愛に生きては繊細で映像的な記憶力と豊かな筆致で千尋の人生を描いています千尋の表現は我が息子を書くことで開花していきましたかつてと離れて暮らし一ヶ月に一度しか会えない日々を送った時彼女は息子の絵を描くことで寂しさをしのぎ愛情を伝えたのです最後に仕上げた絵本になったのは戦火の中の子供たちベトナムの戦地の子供たちを描きました心を閉ざした子供たちの表情から、戦争の悲惨さが伝わってきます。子供たちが幸せではない世の中に、未来はない。龍馬と戦いながら、最後まで絵に向き合い続けた絵本画家、岩崎千尋が、人生でつかんだ明日へのイエスとは。絵本画家岩崎千尋は1918年大正7年12月15日福井県武府現在の越前市に生まれたその日は雪が降り1センチほど積もった父はシベリアに出征母は武府で教師をしていて学校の近くの離れを借り千尋を生んだ翌年父が戻り東京渋谷で親子3人の暮らしが始まった千尋が生まれた年に童話と童謡を収めた児童雑誌「赤い鳥」が創刊その4年後に登場した絵本雑誌「子どもの国が千尋の愛読書になった隣に住んでいた子どもが垣根越しに一冊の絵本を渡してくれた見たことのない絵触ったことのない厚手の本ページをめくるだけで幸せな気持ちになった千尋は活発な少女で夕飯の時間になっても帰ってこないでも母は心配しなかった家の前の道に牢籍で描かれた絵がありそれをたどっていけばしゃがんで必死に絵を描く千尋に必ず会えたからとにかく絵を描くのが大好きだった東京から長野の松本に向かう列車の中曇った窓ガラスに指で絵を描く自分の窓がいっぱいになると隣に映るそのうち乗客から「お嬢ちゃんこっちの窓はまだ描けるよ」と言われ気がつくと一車両全部の窓が千尋の絵で埋め尽くされていた日本を代表する絵本画家岩崎千尋は絵を描くのが得意な子供だった小学校では成績も優秀見事母が教師として勤めていた難関の東京不立第六高等女学校に入学した母もほっと一息ついたが一学期の成績は惨憺たるものだった絵にかまけて勉学をサボったしかし神の助けがやってくる校長の丸山は通信簿の撤廃を決めたももとと自由な校風だったが丸山は通信簿は生徒に無用な劣等感を覚えさせたり必要以上の競争意識を持たせたりしていいことがないと主張どうしても成績が知りたい人は聞きに来ればいいと言い放った丸山のおかげで千尋は絵に没頭できた。人間として豊かになるそのためには誰かに価値基準を委ねるのではなく自分で決めていかねばならない丸山校長のそんな教育方針に守られ千尋は音楽や美術などの文化やスキーや登山などのスポーツに大いに触れ独自の価値観を形成していったあくまで優しさやしなやかさを持ちつつ一本芯が通っている千尋は後に妹に公表された「鉄の棒を真綿でくるんだような人」岩崎千尋は美術学校への進学を両親に反対されるゆくゆくは婿を取り岩崎家を守る長女絵を描くことから遠ざかる日々が続く結婚最初の夫の死そして戦争特に25歳の時に体験した5月25日の山手大空襲は凄惨な体験として心に刻まれた500機近い B29 死者3651名焼けた家屋16万戸以上一面火の海家族とはぐれた千尋は川の方に逃げ空き地で水をかぶった泣き叫ぶ子どもの声が耳から離れない再び絵が描けるようになった時彼女の思いは一つだった子どもが幸せではない世界に未来はない復興を遂げ発展していく日本社会にも警鐘を鳴らした彼女は亡くなる2年前にこう記した「どんどん経済が成長してきた代償に人間は心の豊かさをだんだん失ってしまうんじゃないかと思います」「そのことに」早く気づいて豊かさについて深く考えてほしいと思います私は私の絵本の中で今の日本から失われたいろいろな優しさや美しさを描こうと思っていますそれを子供たちに送るのが私の生きがいです病に伏し亡くなる直前まで絵に向き合い子供たちの未来を憂えた絵本画家岩崎千尋が描く子供には輪郭がない先に枠を描いてそこに色を落とすのではない色そのものが無限の輪郭を作り果てしない可能性を具現化する彼女は子供への愛に生き55年の生涯を駆け抜けた「イエス明日への便り」第286話「未来を担う子供たちのために」作「北坂正人」演出「氏家美香」お送りした曲人物ゆかりの地の写真過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください来週は昭和の名優宇野重吉の物語です昨年の北斗のキャンペーンに皆様からいただいた改めて今大切な人へ伝えたいメッセージ今週もお届けします東京都40代たーちゃんから長男へ今朝もいつものように朝4時に起きておいしい紅茶を入れスマホを見ながらぼーっと過ごした朝6時3歳になったばかりのあなたが起きてきて「お母さんお誕生日おめでとう」と言ってくれた間違いなく今までの誕生日の中で一番嬉しかったありがとう。これからも頑張れそうだよ。たーちゃんさん、ありがとうございました。朗読は私、長塚啓史でした。来週もお楽しみに。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りしました。